0: Vi går vidare med rättningen av förra veckans melodikryss. På Lodrätt 5 har vi ett riktigt långt ord på 32 tecken som ska ha någonting att göra med hur behovet av klientskydd kommer att påverkas under de kommande åren. Och då är det alltså totalsträckskrypteringstrenden som ska in på Lodrätt 5. God morgon, god morgon, Tess.
1: Ja, men god morgon, god morgon, Nicka. Man är men... ju väldigt nyfiken på det här melodikrysset.
0: Ja, precis. Det är, nej, men ni kan vara lugna, kära lyssnare. Det är såklart Bli Säkerpodden. Ni lyssnar på mer Tess och Nika, producerat av Nika Systems och Breban 2. Precis som vanligt på fredagsmorgonen, inte någonting annat anledningen till att vi hade den här, det här konstiga ordet totalsträckskrypteringstrenden det är för att jag försöker vänja mig vid att det svenska ordet som troligtvis kommer användas för end to end kryptering mm. är totalsträckskryptering men det, det är svårt att få det till att fastna efter att ha sagt end to end kryptering så länge jag, jag tror att jag säger end to end kryptering i det här avsnittet också men på sikt byter vi kanske till totalsträckskryptering
1: ja vi får väl se va mm. ja.
0: Först och främst så vill jag gratulera alla lyssnare som lyssnar på Bli säkerpodden.
1: podden. Jaha, mm. grattis. Ja,
0: det är, ö, grattis till mig också för jag fyller år idag. <laughs> ja, det är en helt annan Nej, sak. men
1: gud, Nicka, förlåt. <laughs> ja,
0: det, <laughs> 35 år, ja.
1: Nej, mm, ja. stort grattis. Tack så
0: mycket. Men anledningen till att jag ville gratulera våra lyssnare, det är för att förra veckan, då fick de förhandsinformation- ja För då pratade vi om att det förelåg en stor risk att det skulle komma en mängd bluff-sms som försökte att attackera svenska användares mobiler med flugbart-trojanen. Och det kan vi ju säga lugnt att det gjorde det. Det bara välde in under helgen och polisen fick gå ut med varning för att det var så många attack-sms som skickades. Så eh, lyssna på Bli säker-podden så får ni ibland <laughs> reda på saker i förväg. <laughs> vi, vi kan ta ett sånt här blixtmeddelande till här när vi ändå håller på. För precis precis innan vi gick in för att spela in den här podden så här på torsdags eftermiddagen. Då såg jag att Western Digital, de som numera äger Sandisk, de hade publicerat en artikel om att eh, Sandisk Secure Access... Som är ett krypteringsverktyg som används för många av Sandisks USB-minnen. Det hade det upptäckts en sårbarhet i som gjorde att angripare kunde brute force, alltså testa sig fram till det rätta lösenordet. Så ifall vi har några lyssnare som använder Sandisk Private Access, det som tidigare kallades Sandisk Secure Access- Då tycker jag att ni ska gå till den länken som vi lägger i våra show notes för där finns instruktioner på hur ni uppdaterar mjukvaran till en säker version. Så i förebyggande syfte kommer det lite fler rekommendationer. Jag kan till och med slänga in rekommendationen att använda Veracrypt istället som är en öppen källkodslösning. Oh,
1: mm. Ja, så äh. där.
0: Men eh, om man vill använda eh, Sandisk Secure Access som nu numera heter Sandisk <laughs> Private Access, passa på att uppdatera era USB-minnen. Och fråga er varför i hela friden ni använder USB-minnen. <laughs>
1: Men det är en helt <laughs> det, annan ja. diskussion, va? Det,
0: det är det. Eller hur? Ja.
1: Så ska vi kicka igång med veckans snabbisar. Först ut är det ju du,
0: Precis. Och jag ska prata om mallattacker. Mm. Och- jag tänkte faktiskt någon gång dedikera ett helt avsnittshuvudämne till hur mallar kan användas för att attackera någon. Ja,
1: vi har inte pratat om detta innan va? Nej,
0: det har vi inte. Nej. Men vi måste ha med det som en veckans snabbis också med anledning av en nyhet från Proofpoint. För Proofpoint har upptäckt att eh, såna här... Eh, Otroligtvis statsunderstödda attackgrupper från Indien, Ryssland och Kina har hittat ett sätt att attackera måltavlor med hjälp av mallar till textdokument. Det här är någonting som de säger att dessutom är lätt att utnyttja och de spår därför att även attackgrupper som inte har statsunderstödda resurser kommer börja använda den här metoden. Så jag vill bara slänga ut en liten varning för det. Först och främst, vad är mallar? Jo, tänk dig att du sitter och skriver ett ett väldigt fint brev.
1: (laughs) Som jag brukar göra. Precis.
0: Om du skriver det i anteckningar på Windows-datorn då kommer det ju bara att vara massa text. Du kommer inte kunna välja typsnitt och sånt. Så du kanske föredrar att använda WordPad istället, den inbyggda, den inbyggda ordbehandlaren i Windows. Mm. För där kan du välja vilket typsnitt det ska vara, vilken storlek det ska vara på texten och så vidare, så att du får ett riktigt snyggt brev. Ja. Men om du sen ska göra många sådana brev, då blir det omständligt för dig att varje gång byta vilket typsnitt det ska vara, och vilken textstorlek det ska vara, och vilken färg det ska vara och sånt. Så då skapar du en mall. Och alla dokument som använder den mallen kommer då att stylas av den. Så den mall du väljer bestämmer hur ditt dokument ska se ut om du inte frångår mallen, om du väljer att göra någonting annat än det som mallen dikterar. Mm. Alla Word-användare är säkert bekanta med normalmallen som är den mallen som stylar alla Word-dokument som standard. Ja. Det som angripare nu har kommit på Det är att den mallen som ett dokument hänvisar till. Den behöver inte ligga på din dator. Utan den kan ligga online någonstans. Och den kan ligga online någonstans där angripare har kontroll över den. Så de kan skicka ett mejl med en bilaga till någon. Den bilagan innehåller ett dokument som är helt ofarligt i sig. Men... Som förlitar sig på en mall som ska laddas hem när det dokumentet öppnas. Jag har tidigare bara sett att dokumentmallar kan användas för att attackera till exempel Microsoft Word och Microsoft Excel. Men här har alltså angripare lyckats göra det för att attackera något så simpelt som (laughs) WordPad i Windows. Och det, det, det har jag inte varit med om tidigare. Vi, vi, har, vi har sett exempel på hur mallar kan användas för att exfiltrera inloggningsuppgifter och för att sprida makron men inte för något så simpelt som att någon bara öppnar ett, ett dokument i WordPad på Windows.
1: Det låter helt galet ju. Ja.
0: Men det här, för att en sådan attack ska lyckas då måste eh, mottagaren antingen ha en sårbar dator eller eh, luras att klicka på en länk som läggs in via mallen eller någonting sånt. Mm. Så våra vanliga rekommendationer det är någonting som skyddar mot det här. Se till att ha datorn uppdaterad, se till att ha ett klientskydd på datorn så håller du dig säker i kombination med att ha säkra användarvanor. Anledningen till att jag vill flagga upp lite extra för det nu. Det är då för att Proofpont säger att det här är något som de spår att kommer användas i fler attacker. Och för att det kan få så breda konsekvenser om attacken verkligen lyckas. Mm. För tänk dig att du får ett dokument som förlitar sig på en mall som antingen är skadlig från början eller som blir skadlig senare. Och du ändrar i det dokumentet. Och sen delar du det dokumentet med dina kollegor. Och dina kollegor gör ändringar i det, spara det dokumentet. Alla de dokumenten förlitar sig då på den här mallen. Så det kan liksom få stor spridning i organisationen innan mallen blir skadlig och då börjar infektera.
1: Mhm. aj då.
0: Ja, så ja. om du får ett dokument från någon du inte känner. har inte det som grunden till alla dokument du gör från den dagen och framöver.
1: Exakt. <laughs> precis. Och på tal om attacker och eh, konsekvenser av dem faktiskt. Mm. Så i förra veckan när man bestämt natten till den 2 december så drabbades Nordic Choice Hotels IT-system av en utpressningsattack som heter Conti. Ändå. Mm. Eh, attacken påverkade bokningssystem, in- och utcheckningssystem och betalningslösningar. Och detta bekräftas då i ett pressmeddelande från hotellkedjan. Enligt, enligt Nordic Choice Hotels så informerades den norska datatillsynet, norska datatillsynet kan man säga så, mm. <laughs> och den nationella säkerhetsmyndigheten om attacken samma dag. Än så länge finns det ingenting som tyder på att någon data faktiskt har läckt ut men det är samtidigt ingenting som kan uteslutas. Det finns därför en risk att information om gästernas bokningar kan ha hamnat på avvägar såsom namn, e-postadress, telefonnummer, datum för besöket och övrig information som kan ha lämnats av gästen i samband med sitt besök. Och det finns egentligen ingenting heller som tyder på att kort- eller betalningsinformation har läckt.
0: Nej och just kort- och betalningsinformation det är rent av osannolikt att skulle ha läckt i min mening. I, I och med att det brukar inte lagras tillsammans med resten av uppgifterna.
1: Nej, nej. Nordic Choice Hotels har valt att inte Kontakta den ryska Ransom as a service gruppen Wizard Spider som troligtvis då ligger Bakom den här attacken Eller tagit emot specifikt krav Från dem Nej det är ändå lite lite speciellt Hotellkedjan har anmält Ärendet till polisen och bistår Med all tillgänglig information i utredningen Ja Och du Nika, du påverkas ju av detta
0: Det gjorde jag i allra högsta grad För nu i början av veckan då var jag och besökte en av de svenska högskolorna för att ha en föreläsning för de som jobbade där. Roligt nog så pratade vi bland annat om utpressningsattacker. (laughs) Och eftersom det inte var här i närheten av Malmö så var jag tvungen att övernatta på hotell. Och då bodde jag på just Quality Hotel som är en av de här hotellkedjorna. Det är ju Quality Hotel,
1: Comfort Hotel och
0: Clarion som är en del av det här. Jag tyckte verkligen synd om receptionisten som fick ta emot mig då. För det här var ju då såklart ett modernt hotell där de inte har nycklar till rummen som hänger i snygga lådor bakom receptionen utan där de istället har digitala lösningar där de utfärdar kort som man använde för att låsa upp rummet med. Men de kunde inte utfärda några nya kort.
1: Nej, men oj.
0: Så den här stackars receptionisten hade då sen utpressningsattacken inträffade varit tvungen att springa runt och låsa upp gästernas rum när de ville gå in.
1: Nej, man hoppas ju att personen hade en så här, stegräknare på sig. <gåll> Det hade varit spännande att se.
0: Och runt om på hotellet så var det utplacerade skyltar där det stod Kära gäster, på grund av systemkrasch kommer vi inte in i några system. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Allt tar lite längre tid om det skulle uppstå några problem. Nordic Choice Hotels jobbar dygnet runt för att lösa detta. Vi önskar en fin vistelse hos oss. Jag jag var lite imponerad över att de inte bara stängde ner allting utan att de faktiskt drev vidare verksamheten trots att de inte kan låsa upp, eller trots att gästerna inte kan låsa upp sina rum.
1: De har fått improviserat så mycket nu under pandemin kanske, så det är bara så här, ja, ja, Ja. hur kör vi vi detta? Hur löser vi detta? Exakt.
0: Sen har vi en väldigt intressant VPN-jämförelse som vi skulle vilja tipsa om. Det är någonting som vi väldigt sällan gör i den här podden. Jag tror bara vi har tipsat om en VPN-jämförelse vid ett tillfälle tidigare- Det är eftersom väldigt många VPN-jämförelser- i själva verket bara är förtäckt reklam. Ibland till och med förtäckt reklam- från de som säljer VPN-tjänsterna. Så nu vill jag ta tillfället att tipsa alla- Om att läsa consumer reports, amerikanska consumer reports jämförelse av 16 stycken VPN-tjänster. De började med över 200 men sen rensade de bort så i slutändan hade de 16 stycken VPN-tjänster som de verkligen grottade ner sig i. Och anledningen till att jag tipsar om den här jämförelsen- det är för att det är inte bara en traditionell jämförelse- som mäter hastighet och huruvida det går att komma åt- Netflix i USA eller inte. Utan de har verkligen gått in på djupet. De har testat om de kunde upptäcka några läckage. De testade ifall VPN-tjänsternas killswitches fungerar. Vet du vad en killswitch switch är? Nej. Det är så att om du har en VPN-tunnel igång- mm. och den av någon anledning kopplas ner då ska klienten på din dator blockera åtkomsten till internet så att du inte har misstag upprättar en anslutning till någon av de webbplatserna som du redan håller på att besöka och därigenom läcker din riktiga IP-adress. Aha.
1: Uh-huh. Det
0: här var för övrigt någonting som en person råkade ut för. Och han skulle min sann ha det. Han använde Surfsharks VPN som av någon anledning inte hade en fungerande kill switch. Och personen jag pratar om det är en person som tidigare varit känd som visselblåsaren hos Ubiquity Som vi pratade om i ett tidigare avsnitt också. Som till Brian Krebs berättade om hur attacken mot Ubiquiti hade varit mycket allvarligare än Ubiquiti hade gått ut med. Ja. Men det visade sig att det var han som låg bakom attacken. Det, ja. ja,
1: det är faktiskt helt galet. Så
0: Brian Krebs och hela världen blev grundlurade. Mm. Men i alla fall, hans kill switch funkar inte. Så vid ett tillfälle, då läckte han sin IP-adress och bam! Där plockade de honom. Jag fick han teg. Ja. Ja. Just det, kill pratade vi om. Mm.
1: Ja, det var det vi pratade om. Ja, exakt,
0: exakt. De kollade också på huruvida VPN-tjänsterna genomgick regelbundna granskningar eller inte. Och ifall de här tjänsterna hade öppen källkod som gick att kompilera själv. Och det är ju någonting som är väldigt bra att de har. För då kan oberoende personer säkerställa att applikationerna som laddas ner faktiskt innehåller det som de som publicerar applikationerna påstår att de gör och inte någonting helt annat. Och vilka var det då som placerade sig bäst? Jo, på första plats väldigt oväntat Mullvad.
1: Ja, ja, ja. Mm. Så
0: den VPN-tjänsten låg sig i topp, mm. följt av iVPN och på tredje plats Mozilla VPN. Okay. Mozilla VPN är ju då egentligen bara Mozilla's version av Mullvad VPN för det är Mullvad VPNs infrastruktur de använder.
1: Ändå spännande då att de kom bara på tredje plats.
0: Ja, men det är för att de har gjort sina egna tweakningar. Mm. Skulle de mm. låta bli med? Ja, verkligen. <laughs> Det står också så här i rapporten och det här tycker jag är väldigt intressant. Additionally, in our opinion, only IVPN, Masilla VPN and Mulvad along with one other VPN, TunnelBear, accurately represent their services and technologies without any broad sweeping or potentially misleading statements. Och det är bra för att det är så många VPN-tjänster som felaktigt berättar vad en VPN i själva verket gör.
1: Mm, mm.
0: Så en bra jämförelse. Jag pratade faktiskt som hastigast med Jan Jonsson, vd på Mullvad morse mm. eh, angående just den här rapporten och eh, de sakerna som eh, egentligen Consumer Reports ansåg att eh, Mullvad VPN kunde förbättra. Och han lyfter då bland annat fram att de har lagt till att de inte stämmer, de som rapporterar sårbarheter. Mm. Någonting som tydligen är välbehövligt för framförallt amerikanska researchers som inte vill riskera att bli stämda. Uh. De eh, kör en granskning per år för själva infrastrukturen och en granskning var 18 månad för själva appen. Mm. Även om då Consumer Reports rekommenderar varje år. Anledningen till att de inte kör oftare är att de vill lägga mer fokus på att hitta nya bolag som kan göra granskningarna, hitta nya infallsvinklar på granskningarna, hitta nya fel i granskningarna än att eh, liksom bara öka tempot på dem. Och sen så finns det vissa processorienterade krav som handlar mer om dokumentation och eh, det var han inte säker på om de skulle eh, förändra någonting på eller inte.
1: Nej. Mm. Då var det dags för veckans huvudämne. Vad är det som går in där då på Le- Lodrätt 5 var det va?
0: Lodrätt 5 och ja. där, där var det totalsträckskrypteringstrenden. Jag
1: kommer inte kunna säga den. Nej, alltså. och
0: jag, jag, jag håller mig till m to krypteringstrenden i det här <laughs> ja. avsnittet också. Och det här är en trend som många kanske tänker, varför sparar du inte det till det årliga avsnittet som handlar om de trender som ni spår? Som säkert många lyssnare ser fram emot för att höra ifall de fem saker som vi förutspådde att skulle ske 2021 verkligen slog in eller inte?
1: Ja, det ska bli spännande.
0: Men det får ni vänta två avsnitt till på va?
1: Precis, precis.
0: Men nej, jag vill inte ha det som en av årets nästa trender för att... De trenderna som vi lyfter är sådana som vi också ska kunna säga huruvida slog in eller inte. Och det här är en sån bred trend så vi kan inte säga ifall det är en trend som slog in eller inte. Men det är däremot en trend som kommer att påverka vårt behov av klientskydd, populärt kallat antivirus. Och i och med det, att det både handlar om end-to-end kryptering och skydda våra datorer, så tror jag att det är en trend som många av våra lyssnare är intresserade av. Och någonting som jag har funderat väldigt mycket på under de senaste veckorna.
1: Mm, spännande!
0: Ja. Först och främst, varför har vi den här totalsträckskrypteringstrenden eller end-to-end-krypteringstrenden? Jo, vi behöver skydda vår data allt bättre och det finns flera skäl till det. Vi har till exempel faktumet att dagens angripare fokuserar mer på att, eller i större utsträckning, på att exfiltrera data, att stjäla data och sen hota med att läcka det. Mm. Alltså att, att inte bara utpressningskryptera data för att... Även angriparna vet ju att you should always have backup plan. Får jag backup plan till backup? Jag backup plan. Och om organisationerna de attackerar det har backup plans så kan de ju bara återställa datan istället mm. för att betala utpressarna. Mm. Men ifall utpressarna har stulit datan och hotar med att läcka den då kan inte organisationen sätta så mycket emot.
1: Nej.
0: Om ni vill veta mer om det så pratar vi om det i avsnitt 120 som heter utpressning 3.0. Ett annat skäl till att vi måste skydda vår data med end-to-end kryptering är att eh, vi ser enligt mig, just det här kan jag inte underbygga men det är en trend som jag upplever och jag tror att fler med mig upplever att många stater har fått ett ökat intresse för att spionera på andra staters medborgare. Mm. Och ibland till och med sina egna medborgare. Inom EU så diskuteras det nu huruvida de som driver plattformar ska behöva inspektera all information som skickas fram och tillbaka i chattar och liknande. Så antingen så har intresset från stater ökat eller så har de bara blivit tydligare med det. Hur som helst, vi behöver skydda datan. Och då gör vi det genom till exempel end-to-end kryptering för att förhindra att data kan läcka någonstans till obehöriga aktörer. Och första exemplet som jag tänkte ta är Tresorit. Det är en svejtisk molnlagringstjänst, alltså ett alternativ till OneDrive, Google Drive och Dropbox som stödjer end-to-end kryptering. Och när jag synkar mina filer med Trezorit, då synkas de alltså till molnet och sen tillbaka till mina enheter utan att de som driver driver Trezorit, svejtiska posten, äger bolaget eller delar av bolaget. De kan inte komma åt informationen. Det är bara jag som kan komma åt den. Det är bara jag och de jag delar den datan med som kan komma åt den. Inte någon annan. Nextcloud jobbar också på att alltså om man vill ha sitt eget mål då kan man köra Nextcloud. Vi kommer mm. prata mycket mycket mer om Nextcloud nästa år. Det kan jag garantera. <laughs> D- där jobbas det också på att eh, få till stöd för end-to-end kryptering. Det är någonting som bara är i beta än så länge. Och ifall man vill använda någon befintlig lösning som inte stödjer end-to-end kryptering så kan man ändå begåva den med end-to-end kryptering genom att använda till exempel Cryptomator eller Boxcryptor. Jag lägger med en länk till Cryptomator i våra show notes om ni vill veta mer om det. Sen har vi också möjligheten att samarbeta kring dokument. Det finns en ny ordbehandlare, en ny webbaserad ordbehandlare som heter Skiff och den är superintressant enligt mig. Där går det nämligen att arbeta flera stycken end-to-end krypterat med ett dokument. Hur i hela friden de har lyckats med att uppfinna det, det har jag ingen aning om. Det det finns dokumentation på webbplatsen om man vill läsa det. Jag misstänker att det är en smart person som har uppfunnit det. (laughs) Sen har vi klassikerna som är lite tråkiga nu för våra lyssnare tror jag. Men till exempel Signal och Whatsapp.
1: Vilka är ni det?
0: (laughs) Meddelandetjänster. Alltså jag menar... när det gäller just meddelande tjänster, då är det ju definitivt löst så att vi kan använda end-to-end kryptering. Mm, mm. Jag menar, finns det någon som använder någon tjänst som inte är end-to-end krypterad när det kommer till chattar? Som till exempel Facebook Messenger eller Telegram? <skratt> Troligtvis inte va? <skratt>
1: Troligtvis nej, inte, nej det, det, absolut nej, nej, nej. inte.
0: <skratt> Sen så, har, och det här var alltså jag som var sarkastisk. Ja. Jag, jag vet att det fortfarande finns några som inte har bytt. Mm. Ledande formulering.
1: Ja, skikledande. <laughs> ja.
0: Ve- när det gäller webbmöten så har vi också sett förbättringar. Jitsi Meet, som är en sån här otroligt populär open source-mjukvara- som dels går att använda själv- och som också ligger till grund för väldigt många andra tjänsters möteslösningar. Den har nu fått stöd för end-to-end-krypterade möten. Visserligen lite begränsat. Till exempel det fungerar bara i de Chromium-baserade webbläsarna. Alltså till exempel Google Chrome- Credge, alltså mm, Edge, mm. nya Edge Brave eh, Vivaldi, Oprah, inte i Firefox Nej eh, Det är lite synd mm. Mm. Eh, och Ytterligare en sak som inte funkar i Firefox Så kom igen kära lyssnare Vill ni att Firefox ska överleva Ge Firefox en ny chans nu För snart har vi inte fler chanser Sen, vi ser också här i storbolagssammanhang, till exempel Microsoft Teams. Vi hade för några veckor sedan en snabbis om att Microsoft rullar ut stöd för end-to-end kryptering i Teams. Mm. Det är visserligen väldigt begränsat än så länge. Det är bara själva röst- och videodelen i möten med två personer som mm. går att end-to-end kryptera. Inte större möten, inte bilagor, inte chattar. Men det visar ändå att det är en trend att de ser att det finns en efterfrågan på end-to-end kryptering. Och sen sist men inte minst, kanske kommer vi en vacker dag till och med ha end-to-end krypterade mejl. Mm. Vi ska eventuellt nu under julen ha ett avsnitt som vi dedikerar till det vi kallar Webkey Directory, där jag förklarar varför jag tror att för typ 50 gången krypterad mejl har en chans att slå igenom, åtminstone i kommunikation mellan organisationer. Inte för privatpersoner, men mellan organisationer. Mm. Så Även där ser vi att det finns mer intresse och kanske en möjlighet för end-to-end kryptering att slå igenom. Det här, det är någonting som kommer påverka angriparnas sätt att attackera.
1: Jaha, på vilket sätt?
0: För tidigare, om vi backar tillbaka 20 år i tiden, mm. då kunde de attackera oss för att komma över vår information på tre ställen egentligen. De kunde attackera våra klienter, alltså vår dator. Mm. De kunde attackera kommunikationen mellan vår dator och en webbaserad tjänst- som vi laddade upp filer till eller hämtade meddelanden från. Ja. Och de kunde attackera tjänsten i sig där datan låg åtkomlig på ett eller annat sätt. Mm. Så på tre ställen var vår data sårbar. Men under framförallt 10-talet och efter att Let's Encrypt slog igenom- så är ju i princip all data som skickas från vår dator och från vår mobiltelefon och surfplatta också för den delen åtminstone transportkrypterad. Alltså det finns åtminstone ett hänglås i adressfältet. Och det gör att angriparna, de kan inte lika lätt stjäla datan In transit, den är mycket svårare för dem att attackera när den överförs. Vill de på något sätt komma över datan när den ska transporteras då måste de egentligen lura oss att överföra datan till fel server. Någonting sånt. Idag, då finns ju fortfarande datan i väldigt många sammanhang på ett eller annat sätt åtkomlig på servrarna som vi laddar upp den till. Men dagen då vi har gått över till att bara använda end-to-end krypterade tjänster, då försvinner möjligheten att komma åt datan där också. För då är den ju krypterad från att den lämnar vår dator tills den når mottagans dator eller den kommer tillbaka till vår dator. Så då går det inte att attackera servrarna för att komma åt datan heller. Det innebär att angriparna som vill komma över vår information har bara ett ställe att attackera den för att komma åt den. Och det är vår dator. Då kommer de få ställa om så att allt fokus ligger på att attackera våra klienter. För det är bara där den går att dekryptera. Och där kommer den alltid gå att dekryptera för att om den inte dekrypteras där så kan inte vi människor läsa den. Nej
1: just det. Så
0: den kommer alltid vara tvungen att dekrypteras där så de kommer få försöka hitta något sätt att exfiltrera datan från vår dator. Eller spela in vår skärm eller spela in våra tangentbordstryckningar eller göra någonting för att komma åt datan när den ligger dekrypterad på vår dator. Eller på vår mobiltelefon eller på vår surfplatta. Mm end end krypteringstrenden, den gör också att vi förlorar ett skyddslager som vi tidigare haft. Och vi har pratat många gånger i den här podden om att vi ska bygga skydd med flera lager. När vi delade data och än idag delar data via molnlagringstjänster som inte är end krypterade, då kan molnlagringstjänsten som till exempel OneDrive skanna dokument vi laddar upp efter skadeprogram, leta efter skadeprogram i dem. Mm. Och samma sak när vi sedan laddar ner dem och ibland till och med medan de bara ligger där så kan de bli regelbundet skannade. Jag vet inte om, om OneDrive gör regelbunden skanning eller inte men åtminstone, det, det går i teorin att göra det. Att scanna dokument och liknande när de ligger på själva servern. Så ja. vi kan ha en serverskanning Men när det är end krypterat, då går det inte för servern att skanna datan. Nej, det är sant. Så om jag laddar upp någonting till en månlagringstjänst och du laddar ner det därifrån, då har du inte haft serverns scanning på det utan du får förlita dig på din egen klientskanning, alltså ditt eget klientskydd, ditt eget mm. antivirus för att scanna. När det gäller meddelandetjänster, om jag skickar ett meddelande till dig via en eh, lösning som inte är end-to-end då kan den tjänsten skanna efter skadeprogram som jag bifogar. Så om jag liksom bifogar en .exe-fil som heter WannaCry, då kan den väldigt uppenbart märka att det där är nog ingenting vi ska släppa igenom till mottagaren. Men om det är end-to-end krypterat, om jag skickar det från min dator via Signal till din dator, mm. Signal kan inte skanna det. För Signal har ingen aning om vad det är som går i vår krypterade kanal. Och ifall vi liksom, kommer en vacker dag till att vi har end-to-end krypterad mail, jag säger inte att vi gör det, men om vi gör det också. Resten av saker, det, det tror jag säkert att vi kommer få end-to-end krypterat, men mejlen är jag fortfarande lite osäker på. Men kommer vi dit då kommer vi ju inte heller ha det inkommande mailserverskyddet För att idag, när jag skickar ett mejl till någon, den mottagande e-postservern, den kan ju då scanna alla bilagor som kommer in innan mejlet når den slutliga klienten, e-postklienten, mm. e-postappen. Men när vi har end-to-end krypterad mejl, då kan det mottagande filtret bara se att det kommer ett mejl från den personen med den ämnesraden och med liksom, den här storleken. Det går inte att skanna innehållet i det, för det är end-to-end krypterat. Så, jag tror att vi får en end-to-end krypteringstrend under de kommande åren. Och det kommer innebära att vi får bättre skydd för vår data. Men det kommer också innebära att vi flyttar alla angripares fokus till våra datorer. Och det innebär också att vi förlorar ett skyddslager som vi tidigare haft. Och det måste vi då kompensera för genom att ha riktigt bra klientskydd på våra enheter. Så jag tror faktiskt att vi kommer få se en renaissance för de traditionella klientskydden, de traditionella antivirusen under de kommande åren. Mm. Det var en väldigt bred spaning. Ja, det var det. Vill ni ha fler spaningar och framförallt få reda på hur pass bra våra spaningar från förra året var, då tycker jag att ni ska prenumerera på den här podden. För då kommer ni få reda på det nu under julavsnitten. För självfallet så ska vi följa upp de fem spaningarna som vi gjorde i ett avsnitt för typ 50-avsnitt sen. Ni kan lyssna på det i avsnittet om ni vill så får ni se hur pass rätt eller fel vi var ute. Men om inte annat så kommer svaren också i ett avsnitt nu under julledigheten. Så passa på att prenumerera, tipsa en vän när man lyssnar på, och bli säker på den, kommentera och recensera så blir vi jätteglada. Och framförallt ha en trevlig helg!
1: Och! framförallt ett stort grattis till dig Tacka Tackar, tackar. Ja.
0: Vill du sjunga en sång också?
1: Ja, men nästan. Ja. <laughs> Nej, vi tar det, jag tar det när vi har stängt av mikrofonerna tror jag.
0: <laughs> ja, det, vi har ju redan ingen här i bakgrunden. <laughs> <så.
1: laughs> Hej då. Hej då.